0: Há algumas palavras nas escrituras que foram dirigidas mais diretamente a um período específico por conta de um momento em que o povo se encontrava e este é um dos textos que traduz literalmente essa verdade. Durante um período o povo por conta da desobediência, da idolatria é levado ao cativeiro, Deus permite com que um reino oposto, inimigo venha, tome o, o país, leve cativo os seus moradores, e no caso aqui é o reino da Babilônia. Durante esse período de escravidão, durante esse período de opressão, muitas perguntas começam a surgir. A primeira delas é sobre a fidelidade de Deus. Normalmente nos nossos momentos difíceis, a nossa humanidade tende a questionar a fidelidade de Deus. Quando na realidade o que nos mantém de pé é o fato de que Deus sempre é fiel. Um momento sequer em que o cuidado do Senhor não esteja sobre a nossa vida é suficiente para que nós deixemos de existir. Você é fruto da bondade, da fidelidade e da misericórdia de Deus. Sempre. Mas essas perguntas surgem. Segunda coisa que tende a surgir nos momentos difíceis é quanto a uma perspectiva de um futuro melhor. Momentos difíceis levam-nos a questionar o futuro. Se ele vai ser bom, se existe alguma oportunidade, se algo de bom vai acontecer. Isso é muito natural. As circunstâncias em que uma pessoa se encontra podem levá-la a um questionamento de que não há nada melhor ao seu espera. Infelizmente, esses sentimentos, quando eles se intensificam, produzem reações das mais absurdas possíveis. Normalmente, pessoas que vão pela porta do suicídio, de tirar a sua própria vida, caem nessa mentira, de achar que não há nada melhor nessa vida para eles. Portanto, é melhor parar por aqui. Terceira coisa que nós entendemos, muito comum acontecer em momentos como esse, que o povo estava atravessando de cativeiro, de dificuldade, de luta, é sobre o fato de que Deus... Se esqueceu deles. Deus se esqueceu. Deus nem sabe que eu existo. Deus nem sequer ouve a minha oração. Eu orei uma coisa, não acontece. Ou orei uma coisa, aconteceu o contrário do que eu orei. E nós começamos a achar que Deus se esqueceu de nós. E aí, por conta disso, nós começamos a achar de que não há mais saída para nós, achamos que não há mais salvação. Começamos a adotar para nós mesmos o discurso de que não há mais esperança para o nosso futuro. É com isso que essa palavra quer tratar, essa é uma palavra dirigida a um povo num cativeiro, um povo diante de uma série de questionamentos, mas que agora recebe da parte de Deus uma palavra para trazer esclarecimento sobre a única saída possível de se encontrar em momentos de aflição e de dor. O subtítulo que esse capítulo tem, esses subtítulos nada mais são do que uma forma de ajudar o leitor das escrituras a entender o contexto daquilo que está sendo é, exposto. Começa literalmente dizendo que só Deus tem o poder de resgatar Israel. Só Deus tem o poder de resgatar Israel. É fato de que em alguns momentos da vida nós começamos a pensar de que nós temos poder de resolver os nossos problemas. Até que os problemas se tornam maiores do que nós. A conta se torna mais alta do que o nosso dinheiro tem condição de pagar. A enfermidade se torna mais difícil do que a ciência conseguiu resolver e nós começamos a encarar a realidade de que não há esperança nenhuma, senão no Senhor. Esses sentimentos, quando começam a florar, geram uma certa situação de impotência e de temor. Tanto é de que quando você começa a leitura do capítulo, Deus de imediato quer tratar com um sentimento que literalmente começa a dominar o coração desse povo ou de pessoas que se encontram numa situação exatamente parecida com essa. O versículo primeiro, e se você manteve a sua Bíblia aberta, como eu pedi que assim o fizesse, Deus começa a falar com o povo dizendo assim, diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel não temas, não temas. O primeiro sentimento que precisa ser tratado por Deus no coração das pessoas em momentos aonde a sensação de incapacidade, de impotência começa a querer nos escravizar é o sentimento do medo. Deus vem e diz não temas. Que bom é saber de que Deus sempre vai combater o medo que tenta nos sufocar. Deus vem e diz não temas. Mas pastor, eu estou vivendo uma situação familiar e parece que não há saída. A primeira palavra que Deus quer que você ouça hoje à noite é não temas. Não permita com que o medo... Decida qual será a sua própria escolha. Não decida que o medo assuma as rédeas do seu futuro. Não permita com que o medo determine como será o desfecho da sua história. Deus vem e diz não temas. É a mesma coisa... Que quando o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, que gera um pavor no coração dos discípulos. Eles até ao verem um homem caminhando sobre as águas, acham que é um fantasma. A primeira coisa, antes de se revelar, dizendo quem era, Jesus diz a eles, não temas, não temas. O medo é muito perigoso o medo nos faz ter atitudes completamente incoerentes e insensatas e Deus sabia o que o medo estava produzindo no coração do povo o medo de ter sido esquecido por Deus o medo de achar de que a fidelidade do Senhor havia falhado o medo de achar de que Deus não se importava Deus vem nesse momento e diz a eles, não temas. Dentro desse contexto, o que Deus está procurando dizer àquele povo, e é isso que nós encontramos em todas as Escrituras, é a afirmação do Espírito Santo. Em trazer essa certeza ao coração das pessoas de que não há nenhuma outra fonte que pode dar esperança ao coração do homem, não só quanto às situações do seu presente, mas também quanto às questões do futuro, é o Senhor. É por isso que agora eu, no início dessa palavra, fiz questão de mencionar o verso de número 11. Deus vem e quase que de uma forma redundante mas extremamente afirmativa na sua insistência, quer trazer aos olhos e aos ouvidos do povo essa verdade que é a que nos traz segurança quando o medo tenta nos assolar. Deus vem e diz a eles, eu, eu sou o Senhor. Deus está dizendo a eles, eu, eu é que estou no controle de todas as coisas. Não sei se notou, mas o Senhor aí está intencionalmente escrito com S maiúsculo, porque não é um tipo de Senhor qualquer. Não é um Senhorio transitório. Não é um Senhorio ocasional. Não é um Senhorio de conveniência. É um Senhorio absoluto. O Senhor dos senhores. Ele diz, eu, eu sou o Senhor. Deus está dizendo ao povo e Deus diz ao coração do aflito em qualquer momento da sua história. Eu é que estou no controle dessa situação. Não há nada que fuja do controle das mãos de um Deus que é onipotente. Até as situações em que nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Que a fidelidade de Deus parece ter falhado quando não é verdade. Ou que Deus não se importa, Ele se importa com qualquer um, menos comigo. Deus vem e diz ao povo, eu, eu sou o Senhor. Como é bom saber de que há um que é sempre fiel. E sempre está no governo de todas as coisas. No momento de dificuldade, Deus vem e diz ao povo, eu sou o Senhor, eu sou. E de vez em quando Deus permite com que a nossa incapacidade, a nossa limitação, a nossa impotência seja revelada diante dos nossos olhos, para que nós enfim reconheçamos que Ele, Ele apenas é o Senhor. Não há muito tempo atrás, mas parece que pelo avanço do tempo, porque o tempo ele tem o poder de nos fazer esquecer de algumas coisas, de uma forma até rápida demais. Enfrentamos uma pandemia aonde achamos que seria o fim do mundo. Apocalipse Now. Zumbi. Dead Walk a gente achou que era o seguinte, acabou, e você que se via no controle da sua vida, você que fazia os seus planos, que marcava os seus horários, que fazia as compras no horário que você achava que podia, e vinha, tinha as suas programações, de repente, se viu empurrado para dentro de casa, com a porta trancada, e nem o sapato, você subia mais para o quarto. Hoje eu vejo como Nós temos memória curta Para esse tipo de coisa Hoje você está com sapato você... um dia Eu estava conversando com uma pessoa Ele põe a mão no sapato Aí coração a cara Rapaz, mas um ano e meio atrás Ele estava esperrando tudo Meu Deus, não pode tocar nessas coisas Mas esse momento serviu Em momentos como esse Aonde nós Temos uma percepção Um pouco mais realista da nossa impotência e incapacidade Servem para Deus nos lembrar De que Ele Ele apenas É o Senhor Ah, de vez em quando Deus deixa você quebrar a cara E aí quando você está assim muito altivo Você está sentindo que Nossa, eu sou o cara Nossa, olha que coisa linda Agora vai Aí Deus diz assim, vamos, você se esqueceu e eu vou permitir com que algumas situações na sua vida sirvam como um lembrete para você jamais se esquecer novamente. Quem é o Senhor? Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É por isso que Jesus Quando fala da videira e dos ramos Ele afirma Eu sou a videira Vocês são ramos É um raminho, tem uns raminhos murchos Tem uns raminhos curto Tem uns raminhos que não dá fruto E ele diz Sem mim nada Podeis fazer Ah meu irmão Se não for o Senhor Ele diz eu Eu sou o Senhor ele está lembrando ao povo, primeiro, da dependência que nós precisamos aprender a ter em Deus. Meu querido irmão, aprenda a depender de Deus. Não existe nada mais seguro para o homem do que depender de Deus. Não existe nada mais tolo para o homem do que depender de si ou de outrem. Com um português bem coloquial. Mas quando você depende de Deus, quando você se lança sobre o Senhor, quando você caminha na certeza de que aquele que te guarda, como preguei aqui no domingo à noite, não falha, não dorme, não descansa, você se sente mais protegido. Deus faz questão de lembrar ao povo, eu sou o Senhor. Outra coisa que Deus faz questão de lembrar ao povo, e nós vamos enxergar aqui, dentro da exposição da palavra de Deus, porque desde o capítulo, no verso primeiro, melhor dizendo, até o final de todo o capítulo 43, nós vamos ver que é uma palavra direta de Deus ao povo. E ele agora conversando com o povo, ele disse: por eu ser o Senhor da sua vida, primeiro, o medo não vai te dominar. Então eu quero que você aprenda e anote isso para você nunca mais esquecer. Quando Deus é o Senhor da sua vida, quando Jesus é teu Senhor, o medo não pode mais te controlar. É por isso que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando Jesus é a tua segurança Quando Ele é o teu Senhor O medo já não tem mais controle sobre a sua vida Segunda coisa que nós aprendemos aqui com o texto E ele é muito literal em nos ensinar Está aqui no verso de número 2 É de que quando nós temos Jesus como Senhor Por mais que as situações sejam extremas e difíceis Eu não preciso me preocupar Olha o que ele diz o verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Resolvido. Qualquer situação de extremo perigo... Quando Jesus é meu Senhor, eu não preciso temê-la. O desespero em algumas situações da vida. Em algumas pessoas, nada mais é uma prova de que quem governa você não é o Senhor. Porque quando é Jesus quem te governa, rio, água, fogo, fugaréu, Jesus é quem me guarda. Jesus está dizendo ao povo Eu permito com que algumas coisas aconteçam Para que vocês saibam de que eu sou o Senhor, o teu Deus Mais à frente, o próprio Senhor continua dizendo ao povo De que a segurança de ter um Senhor Os faz ainda entender de que não há preocupação conta ao pavor ou à ameaça que os inimigos possam vir produzir sobre nós. Se você continua lendo o texto, ele diz, você foi precioso aos meus olhos, versículo 4, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. E eu direi ao Norte, entrega e ao Sul, não retenhas. É óbvio que Deus está falando aqui, e é por isso que eu disse no início dessa mensagem, de que essa é uma palavra para um contexto histórico, porque as nações... Aliás, a nação de Israel, os seus filhos, haviam se dispersado por todos os cantos, levados cativos, mas Deus estava dizendo: os inimigos não prevalecerão contra vocês, porque na hora em que eu disser, abre a porta, vai abrir. Na hora que eu disser: Abençoa, vai abençoar. Na hora que eu disser, que é corrente, que é cadeia, deve ser quebrada, ela será assim feita, porque eu lhes dou vitória sobre os seus inimigos. Por quê? Porque eu sou o seu Senhor. Portanto, quando você tem Jesus como seu Senhor, você vence todos os seus inimigos. Não importa as perdas que você possa ter tido na sua caminhada em algum momento, na autoridade do Senhor Jesus, Ele traz de volta... Tudo aquilo que Ele decidiu te dar. Restaura, cura, liberta, transforma. Ele é o Deus da restituição. Mas mais do que todas essas coisas. No verso de número 11. Que nós lemos juntos. E eu pedi que vocês repetissem o nisso comigo. Ele não fala só sobre o fato de de ser o Senhor, mas ele continua dizendo e fora de mim não há salvador, fora de mim não há salvador, o mundo carece de salvadores e nós os criamos de vez em quando, nós criamos salvadores para ocasiões aonde achamos que eles são necessários. E de vez em quando Deus diz, deixa eu te lembrar de uma coisa, fora de mim não há salvação. A salvação de Deus, ela não só tem aspecto eterno. Deus nos salva e nos liberta do nosso passado, do nosso presente no futuro A salvação de Deus Ela é atemporal Existem alguns Chamados salvadores da pátria Já ouvi -se, meu chegou a pessoa O um salvador da pátria salvou minha vida Isso aqui vai me salvar Mas são salvadores de ocasiões Temporais Jesus não Jesus é o um salvador Para toda e qualquer Situação Mas só ele Ele tem o poder de nos salvar do pecado e da morte eterna. O texto diz, fora de mim não há salvador. Parece que Deus está aqui ajudando o povo a olhar para o lugar certo. Através dos anos, a nação de Israel fazia os seus próprios ídolos. Através dos anos, nós fazemos os nossos próprios ídolos. Nós os criamos. Nós os inventamos. Normalmente os nossos ídolos têm o perfil que nos agrada. Já perceberam nisso não? Nós os desenhamos da forma como nos atrai. E aí Deus envia o seu Filho. E as Escrituras, nas profecias messiânicas, dizem que nele não havia formosura alguma. Exatamente para desconstruir qualquer ideia de um Salvador, segundo aquilo que nós julgamos ser o ideal. Quando o Filho de Deus se manifesta, o Verbo encarnado. Jesus vem. Os religiosos da época não o reconheceram. Afinal de contas, ele não tinha o perfil ideal do Salvador tão esperado. Ele talvez não tinha o discurso ideal, ele talvez não tinha a agenda ideal. Porque a agenda ideal da época é de que eles os libertariam do Império Romano. E Jesus vem dizendo, o meu reino... Não é deste mundo. Eu venho vos salvar. Mas não só. Das mazelas do seu tempo presente. Mas também. Da condenação eterna. Imposta pelo pecado. Sobre a vida de cada um de vocês. Deus quando visita Israel. Com esta palavra. Vem lembrá-los. De que não há nenhum outro salvador. Senão. Em Jesus Cristo E essa salvação Ela é produzida com um objetivo Verso de número 7 E se puder coloquem na tela por gentileza A todos Os que são chamados pelo meu nome Eu os criei para minha glória Deus não nos salva para que nós vivamos segundo aquilo que julgamos ser melhor viver. Nós somos salvos para o louvor da sua glória. Libertos do pecado e da condenação, uma vez feitos livres em Jesus, nós somos chamados para viver para a glória dEle. Deus tem o poder de te salvar hoje em Jesus. Mas não apenas para que você tenha aquela sensação de alívio imediato Mais do que o Doril produz Lembra do Doril? Tomou Doril? A dor sumiu Tem gente que vem para o Evangelho, vai aos pés da cruz Só para aliviar sua consciência Vai simplesmente para tirar o peso da opressão E é verdade que ele o sai porque Jesus disse que os cansados e sobrecarregados poderiam até a ele porque ele os aliviaria. Mas a salvação produzida pela cruz tem um efeito ainda mais importante do que apenas tirar o peso da opressão do pecado. A salvação que nos é dada em Jesus produz em nós a capacidade de vivermos para a glória dele nós fomos chamados para que em Jesus, o único em que há salvação, pelos nossos atos, pela nossa vida, pelas nossas escolhas e decisões, possamos viver para a glória dEle. O texto se estende, eu não vou poder, obviamente por causa do tempo, caminhar até o final do capítulo, mas quando chega agora no verso de número 13, Deus agora estabelece um conceito difícil para nós De entender seres tão conectados à finitude Porque nós somos finitos O nosso conceito de tempo, ele nos trava muito Porque nós pensamos muito dentro dessa esfera limitada Da nossa existência, que ela é muito pequenininha Mas olha o que Deus diz no verso de número 13 Ainda antes que houvesse dia Eu era E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos Olha o que Deus está dizendo ao povo o oh, companheiro Antes de você vir com a farinha Eu já estou com o angu pronto Antes de você sequer os seus pais imaginarem, antes que houvesse o mundo, antes que houvesse dia, e o dia aqui que Deus está se referendo, não é o dia de hoje. Na criação, quando o Senhor disse, haja luz, e houve luz, e houve tarde e manhã, no primeiro dia. Deus está dizendo, antes que o mundo fosse mundo, eu já era. Ou seja, sossega o teu coração. Porque se eu for o teu Senhor, e se eu for o teu Salvador, nada que você se assusta, me amedronta, me surpreende, me tira do prumo. Deus diz, antes que houvesse dia, eu já era. E não há nada, nem ninguém que possa livrar das minhas mãos. E ele termina falando agora da sua onipotência. Agindo eu, quem o impedirá? Ah, se você está na mão desse Deus, eu não sei por que o temor. Eu não sei o porquê da angústia. Eu não sei o porquê da preocupação quanto ao futuro. Há um Senhor que te garante em toda a jornada. Há um Senhor que vence as tuas guerras. Há um Salvador que te liberta. Que te salva. E há um Deus onipotente. Que disse que agiria em nosso favor. E que ninguém em situação ou circunstância alguma, poderia impedir o seu agir na nossa vida. Em quem você tem se sustentado? Qual tem sido a sua garantia? Realmente Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. É sobre Ele que você tem depositado a sua confiança. Porque se o for, eu quero te encorajar a levantar a cabeça e olhar para frente na certeza de que todos os planos de Deus a nosso respeito, em toda e qualquer situação. Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Deus quer que você lembre-se de que Ele, Ele somente é o Senhor. E fora dEle, não há salvador. E que quando Ele age, ninguém pode impedir. Nós vamos orar. Você vai ficar de pé. Você vai curvar a sua cabeça. Vai fechar os seus olhos. E eu queria convidá-lo nessa noite. Seja aqui ou em casa. A pegar essa palavra e dizer, isso é Deus falando comigo hoje. Deus está falando comigo. Talvez você tenha aqui chegado com os sentimentos que eu disse Que aparentemente pareciam aflorar no coração do povo Medo, insegurança, questionamento quanto ao futuro Uma sensação de abandono por parte de Deus Mas assim como o Espírito Santo fala o coração do povo naquele tempo Hoje a palavra de Deus vem e fala ao nosso coração. Para dizer a você. Eu, eu o Senhor, sou o único que tem o poder para te salvar. Não há outro além de mim. E quando eu entro em ação, não há quem possa impedir o meu agir. Com os nossos olhos fechados e com a nossa cabeça curvada. Quem sabe você chegou aqui e percebeu, através de algumas circunstâncias e situações que Deus tem permitido você enfrentar, de que você está confiando muito no seu próprio braço, confiando muito em si mesmo, nos seus próprios planos, confiando muito nos projetos que você desenvolveu, mas por alguma razão, eles não acontecem, ou não aconteceram, como você imaginava, mas aí num momento como esse, talvez de cativeiro emocional, como aquele povo estava, num cativeiro real, Deus vem e fala conosco, e diz eu, eu apenas, sou o Senhor, e fora de mim, não há salvador, Deus nos convida a olhar para a cruz nessa noite. A cruz é o lugar de esperança para todo homem. É onde não importa como você se encontre, você pode correr para ela. E nela você encontra abrigo, você encontra perdão, você encontra socorro. E você encontra força para vencer. Não só o pecado pelo poder do sangue ali derramado, mas também poder para olhar para frente na certeza de que há um Deus que está agindo por você e quando Ele age, não há quem possa impedir. Se Deus falou com você nessa noite, se você entende que precisa nessa noite finalmente render-se ao Senhorio de Cristo na sua vida. E que você precisa deste salvador. Você precisa de um salvador. Porque você já tentou encontrar salvação em outras coisas. Na fama, no dinheiro, no poder. Você fez planos mirabolantes, mas eles fracassaram. E Deus permitiu que nessa noite você ouvisse essa palavra para entender de que não há nenhuma outra esperança para você senão em Jesus Cristo e você hoje quer dizer eu, eu entendo Senhor que preciso de um Salvador eu preciso de um Senhor e eu quero hoje que esse Deus me ajude, me perdoe me liberte e faça algo novo acontecer na minha vida se você é uma dessas pessoas, aí mesmo onde você está, seja aqui ou em casa, eu queria convidá-la com uma das suas mãos levantadas e dizer, eu preciso desse Senhor, desse Salvador, pastor. Eu vejo muitas mãos levantadas, vejo algumas lá em cima, infelizmente não consigo ver as que estão em casa nos acompanhando, mas que bom é saber de que Deus nos vê a todos. Mas esses que levantaram as mãos aqui hoje à noite, eu quero te fazer um convite ainda mais desafiador. Por que você não pede licença aí do seu lugar? Venha a este altar. Você que levantou a sua mão, pede licença. Vem aqui para frente, eu quero orar com você. Há algo ainda mais expressivo quando você levanta a mão e sai do lugar. Levantar a mão é um pedido de socorro. E quando você levanta as mãos pedindo socorro, Deus aponta o altar. O altar é o lugar do abrigo e do renovo. Portanto, se você levantou as suas mãos, vem para cá. Está na galeria? Desce. O melhor percurso que você fará na sua vida até aqui será esse. De sair do seu lugar. E vir para a presença de um Deus que... Lança por terra todo medo que te faz entender de que não há percurso, por mais aflitoso que seja, que Ele não possa te garantir que vença os seus inimigos, que perdoa os teus pecados e que te traz salvação. Mas você que está em casa nos acompanhando, você pode fazer aí do seu ambiente, da sua sala, do seu quarto, um altar de entrega a Deus. Quero convidar você, mesmo que não tenha ninguém perto, dobrar os teus joelhos, não importa. O que importa é que Deus te vê. E aí, no secreto da sua casa, no secreto, no secreto do seu quarto, Deus estenderá, da mesma forma como nós estamos aqui, a sua mão redentora para te sustentar, para te perdoar, para transformar a sua história. Você que veio aqui à frente, eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, assim como você também que está em casa. Ela é uma oração simples e curta, mas ela é poderosa para mudar a sua realidade. Não só agora, mas no futuro e por toda a eternidade. Você está preparado para isso? Então repita essa oração comigo em alta voz. Diga assim, Senhor Deus, eu ouvi Tua palavra e reconheço que preciso de um salvador estou perdido condenado por causa dos meus pecados perdoa-me lava-me no sangue de Jesus muda minha história faz tudo novo eu agora confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador e declaro que a partir de agora eu vou viver para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.